0: Dit is de podcast Groene Wegen. Eerlijke gesprekken met duurzame experts. Leuk dat je luistert. Ik ben interviewer Marco van den Berg. En ik ben Gera van den Berg, bekend van Heerlijk Minimaliseren. Samen maken wij deze podcast aan de keukentafel van de geïnterviewden.
1: Vandaag gaan we naar Alfred Slomp. Hij geeft workshops en inspirerende lezingen over duurzaam leven. Daarnaast is hij auteur van de boeken... Super waar en het groene normaal.
0: Welkom terug bij de podcast over uh, duurzaamheid. We zijn hier vandaag in Venendaal bij uh, Alfred Slomp. Ja, we hebben ons keukenkleed weer meegenomen. Hè? Ik zie hem, ja. ja. Bevalt hij?
1: Ik uh, ben heel erg onder de indruk van hoe jullie dit allemaal klaar hebben gezet. Ik ben helemaal klaar van Ja.
0: Jij bent bekend, Alfred, van ja, workshops, eh, boeken rondom eh, de supermarkt en eh, rechtvaardigheid in de supermarkt. Hè. Als het gaat om eh, welke spullen kopen we, waar laten we ons door leiden. Dat kan door allerlei prikkels, door allerlei eh, keuzes. ga je straks uitgebreid ook nog wel iets over vertellen. Uh, maar daarnaast willen we je ook ja, wat beter leren kennen als uh, wie is Alfred en uh, hoe ben je ooit op het idee gekomen om uh, je rondom duurzaamheid te gaan bewegen. Ja. Uh, dus vandaar dat wij ook in deze serie dachten: we mm -hmm. gaan hier langs. Uh, we kennen je al wat langer. We hebben zelf ook een keer een lezing, of zelfs twee keer geloof ik, hè? een workshop ja. of lezing van je gevolgd. Uh, enorm door uh, geïnspireerd geraakt. Je hebt ons echt aan het denken gezet in de tijd. Dus ook in dat opzicht, ook al zou je nu stoppen met luisteren naar deze podcast, bezoek de site van Alfred. Misschien moet je hem even noemen: God in de supermarkt en God in de klimaatcrisis. Kijk. Dat gezegd hebbende gaan we nu gewoon beginnen met het gesprek. Um, ja, we vinden het eigenlijk wel aardig om jou gewoon iets beter te leren kennen. Van waar kom je vandaan? Hoe ben je opgegroeid? En ook, ja, centrale vraag daarin, hoe kwam duurzaamheid op jouw pad?
1: Misschien is het goed om te beginnen bij hoe is zo'n workshop nou ontstaan? Hè? Want dat is, uh, ja, soms vragen mensen wel, wat is het nou? God in de supermarkt God in de klimaatcrisis? Welke stichting zit erachter? zeg ja, we zijn gewoon twee vrienden die uh, dachten we willen hier uh, over nadenken met mensen. En het begint bij, dat is ook de vraag van, hé, hey, hoe kom je bij dit onderwerp? Het begint bij een vriendschap met Arjan Schoonhoven. En wij hebben samen deze workshop ontwikkeld. En uh, hij is helaas echt al jaren ziek. Um, maar het is bij ons twee begonnen. En het begon bij gesprekken op een studentenvereniging over de vraag... Um, we hadden zo'n boekje, Rijke Christenen in de tijd van honger. En daar is het allemaal uh, uh, mee begonnen. En... Eigenlijk was de centrale vraag van, joh, de wereld is mooi, de wereld is kwetsbaar. En ja, als je de wereld wil helpen, kan je naar de andere kant van de wereld vliegen om daar uh, iemand te gaan helpen. Maar je kan ook kijken naar je eigen, ja, je eigen uitgaven en uh, de keuze die je maakt als consument. Ja, en ik was zelf iemand die vrij uh, op het morele vlak organisaties ging bevragen waarom ze bepaalde keuzes maakten. En ik weet niet dat Arjan op een dag zei, Joh, kom even mee naar de café. Het hebben we dan gezeten en op een bierveldje legde hij mij wat principes uit over hoe mensen veranderen. Um, ja, daar heb ik meer geleerd dan in welke studie dan ook, denk ik. En uh, dat is eigenlijk het begin geweest van de workshop.
0: Ja, ja. mooi. Hey, en er zit natuurlijk nog een heel leven voor, mag ik aannemen? Want dat, dat ja. ben je niet op je vierde gaan, gaan doen, bij wijze van nee, spreken. Nee. Want, want waar ben je geboren en hoe ben je opgegroeid?
1: Ja, ik ben hier in Veenendaal geboren. We zitten hier in Veenendaal, ik ben hier geboren. Ik heb hier mijn hele leven gewoond. En um, ja, weet je, ik kan natuurlijk heel veel over mijn leven stellen. Maar als het gaat om waar de raakvlakken zitten met, met duurzaamheid... is in ieder geval één ding wat altijd een rol heeft gespeeld... dat is de ontmoeting met andere mensen... En dat kan zijn door middel van boeken, dat kan zijn door middel van iemand die een verhaal vertelt in de krant. Bijvoorbeeld, uh, zeg ik zijn naam goed, Anthony Fontaine. Mm -hmm. Ken je hem? Van, ja, uh, ja, zeker wel. Ja, ja, van uh, de chocolade is hij uh, natuurlijk heel erg een, uh, een specialist in. Ja, een keer een interview met hem in de krant, echt, dat, dat hakte er zo in als een bom. En dat is zo fascinerend, hè? dat één iemand ja, je leven voor
0: langere tijd kan beïnvloeden. Kan je nog terughalen wat hij zei dan?
1: Ja, dat was uh, toen kwam de film Amazing Grace uit. Mm -hmm. En uh, dat ging over de afschaffing van de slavernij. En hij vertelde dat hij naar een bijeenkomst ging over chocola. Dat hij hoorde dat er nu meer uh, slaven zijn dan, uh, dan toen, zeg maar. Dat hij op de bank, ik herinner me het interview nog goed, dat hij op de bank ja, verslagen voor zich uit zat te kijken. En dacht, hier wil ik wat mee. Hij heeft zijn baan opgezegd en... Uh, ja, sinds die tijd uh, is hij daar een, een warm pleit voor. Mm -hmm. Ja, en dat, dat hakte er bij
0: mij ook heel erg in. Dat is echt zo'n moment dat je, ja, dat je stilgezet wordt. Ja, als je even mag onderbreken, hè, want je zei ik ben opgegroeid in Veenendaal. Ja. Was duurzaamheid daar eigenlijk al een onderdeel? In In, Venedaal, in nee. jullie gezin misschien, hè, of op school? Of, uh...
1: Nee, Veenendaal duurzaamheid is niet het grootste onderwerp natuurlijk. Al hebben we natuurlijk wel, ja, uh, yeah, ik wandel hier regelmatig met Carla Dick... En, uh, Carla ja, Dick Faber hè? Van, ja. de, van de Christen, in die, nu, nu Groene Kerken. Dus ja, Venendal kent ook duurzame kanten, gelukkig. Nee, ik ben opgegroeid in een heel lief, warm gezin. En um, daar speelde duurzaamheid uh, geen rol. Wel, wel van de boerderij. Dus ik, ik heb veel familie die boeren zijn. Ligt soms een beetje gevoelig, dat is ook oké. Okay. Um, maar goed, wat wel een, een, een belangrijke factor is in dit verhaal, is dat mijn ouders jong zijn overleden. Ja, daar kunnen we een uur over praten, zeg maar. Maar om het lang vooral kort te maken, op mijn dertiende... Ja, zijn ze allebei overleden aan een uh, ziekte. De een aan een ziekte en de ander aan een uh, hartstilstand, zeg maar. Zo. Anderhalf ja. jaar achter elkaar. Als, als je natuurlijk terug gaat kijken, waar is het begonnen in je leven? Hè, dat speelt dat, denk ik, wel een rol. En ja, de rol die het speelt is dat je zelf in een kwetsbare positie zit. En dat je daardoor, denk ik, meer oog hebt voor... Uh, ja, kwetsbaarheid in de wereld of zo. Mm -hmm. ik, ik, ja, ik, ik kan me niet indenken dat dat geen rol speelt, zeg maar.
0: Nee. En, um... Dus het heeft je gevoeliger gemaakt voor wat er om je heen gebeurt... maar ook verder buiten. Je bent sensitiever geworden misschien.
1: Ja, sensitiever. Je hebt zelf natuurlijk in een kwetsbare positie gezeten. Hè? Mm -hmm. Je komt natuurlijk dan bij vragen vraag van... waar blijf je wonen? Hoe gaat het met het geld? En dan er zijn heel veel dingen goed gegaan. zijn ook dingen nou, natuurlijk misgegaan. Dat is ook heel logisch. Of heel uh, verklaarbaar, zeg maar. En, ja, en dat is in Nederland. In Nederland is alles heel goed geregeld. Ja, en, en er zijn zoveel mensen op deze wereld. in een vergelijkbare, kwetsbare positie. En dan ook in, in landen waarin ja, de zorg veel minder goed geregeld is. Dus ja, daar zit absoluut een, een, een ding. En ja, daar had ik ook nog zo'n hele lieve moeder. Ja, en die combinatie maakt wel dat je dat de bubbel van uh, een grote huis en een goede baan en, en, en die redrace moet je lopen. Hè? Ja, daar heb ik
0: niet zoveel mee. Nee, dus, dus jouw perspectief nee. veranderde direct eigenlijk door die tragische periode? Zeg maar. Ja, dat ja. heeft
1: onmiskenbaar een hele grote invloed in je leven. En wat er in de jaren daarna gebeurde, is mijn broer ging in Wageningen studeren. Nou goed, dan kom je bij uh, een beetje uh, toch wel groenere mensen mm -hmm. op, op het pad. En dan kwam hij thuis uit mensen die uh, vegetarisch aten. Um, nou, dat beïnvloedde hem zelf ook, mij ook. Uh, ja, daarna vooral Arjan, denk ik, die ik ontmoette. Vooral hij en onze gesprekken die we hadden. Ja, dan op een gegeven moment, als dat, dat knopje om is in je hoofd, dan, dan, dan gaat hij ook niet meer terug. Hè? Dan ga je het zien en dan ga je zien hoeveel, ja, hoe mooi de wereld is, maar ook hoe kwetsbaar die is. En um, ja, hoe goed we daarvoor moeten zorgen en ook hoeveel onrecht er in deze wereld is. Hè? Ja. Dat de verleiding is heel groot. Om daar niet naar te kijken of om je er niet in te verdiepen. Dat, ja, maar als eenmaal dat, dat knopje open gaat, dan, dan zie je het ook overal. En dan zie je wat de impact is van de manier waarop wij leven op de wereld om ons heen. Ja, ja en, en ja, hoe, hoe belangrijk het is om daar zorgvuldig mee om te gaan, om dat goed door te geven aan de generaties na ons.
0: Ja. En kan jij nog, uh, toen je jong was, zeg maar, een moment terughalen... dat je ook rondom duurzaamheid echt een keuze ging maken... dat je op een andere manier ging leven... dat je dingen niet meer deed bijvoorbeeld?
1: Ja, dat was in die periode van die gesprekken met Wageningen en, en met de Arjan... Ja, dat, dat ging dan over uh, een keertje minder vlees eten. Maar het ja. grappige is dat ik aan het begin heel inconsequent was. Hè? Ik ben nog steeds heel inconsequent. Maar ik weet nog dat ik de, de nietjes uit de theezakjes haalde... Maar ik vloog wel uh, in de winter uh, naar de zon, zeg maar, oh, weet ja, wel? Ja. ja, en als ik één ding geleerd heb, is wel om, om te weten... wat heeft de impact en wat heeft geen impact. En haal gerust, als je daar vrolijk van wordt... de, 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 de nietjes uit je theezakje. Ja. Maar ja, die vliegvakantie, die, uh, die hefte alle, alles op, zeg maar. Ja. Dus het wa waren vooral hele inconsequente keuzes. En ook, ja. ook veel onwetendheid, hè. Wat heeft nu impact en wat heeft geen impact?
0: Ja. ja. Hé, hey, en qua werk, je bent teamleider op een school, hè? Op een gegeven moment ben ik in het special
1: onderwijs terechtgekomen, dat fascineerde me. Er zit totaal geen raakvlak met dit onderwerp, denk ik. Nee. Wat wel het leuke is, doordat ik in het, gewoon in het onderwijs werk, ben ik, ik ben er ook niet afhankelijk van. Ik hoef er niet van te leven. Uh, dus ik kan heel vrij het spreken zeggen en denken wat ik vind. En ik heb ja. gewoon een hele stabiele baan. Ja, de raakvlak die er is, dat ik met best wel kwetsbare kinderen werk... Dus ja, ongetwijfeld zal er ook een, een, een psycholoog een mooi lijntje in het verleden kunnen leggen, zeg maar. Ja, precies. Nou ja, ik zit
0: even mm -hmm. te denken. Kijk, um, uh, als het gaat om duurzaamheid wordt tegenwoordig toch wel heel erg geweest, ook op educatie. Hè. Er zijn mensen die zeggen van, nou ja, dat hebben we al gehad. We hebben al zoveel campagnes gehad, zoveel uitgelegd. Terwijl het misschien nu juist wel de tijd is dat je mensen aan de hand mee gaat nemen en uh, ook in de gedragsverandering helpt. Onderwijs is daar natuurlijk wel uh, de basis, toch? Ja, het interessante is, Arjan, voordat hij uitviel...
1: was hij aan het promoveren op de vraag... hoe kan je ethische begrippen bespreekbaar maken in de biologie les? En, uh, dus eigenlijk alles wat ik van hem heb, daarin heb geleerd... heb ik van hem geleerd en niet van mijn onderwijsachtergrond, uh, zeg maar. Ik vind dat zo fascinerend om met mensen na te denken... over welke keuze maak je? Waarom maak je die keuze? En dan... dan ja, dat zo te doen dat mensen aan het denken gezet worden. Je zegt net, je hebt een workshop gevolgd en je hebt best wel impact gemaakt. Uh -huh. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Dat is ook precies wat we bedoelden, zeg maar. Daar hebben we ontzettend veel over nagedacht. We zijn echt wel een half jaar lang bij elkaar geweest om te bedenken van überhaupt, wat is het onderwerp? Oké, okay, nou, bij voedsel komt heel veel samen van, van uh, slavernij tot, uh, tot dierenwelzijn, tot honger, tot uh, klimaatverandering, zeg maar. Dus dat is een thema wat heel veel raakt. We zijn vooral heel erg bezig geweest met die workshop van... Joh, ...hoe zet je mensen nou aan denken? Ja. En uh, C.S. Lewis, die ken je vast wel... ...die heeft mm -hmm. ooit de uitspraak gedaan van... ...iemand wordt zelden overtuigd door een logisch argument. En ja wat ik aan het begin deed was heel erg... ...mensen willen overtuigen op basis van argumenten. En wat ik leerde is dat dat geen enkele, geen enkele zin heeft... ...invloed heeft dat het mensen niet raakt. Ja, we hebben heel lang nagedacht over een workshop... ...waarbij mensen ja, stilstaan bij wat ze vinden, wat ze denken, wat ze voelen... bij hun eigen inconsequente handelen. Ja. Die we eigenlijk allemaal wel hebben. En dat heel erg
0: proberen te verbinden... met wat je in je hart vindt en voelt. Ja, misschien een mooi bruggetje eventjes naar de workshop. Je vertelt een, een verhaal, maar je gaat, laat mensen ook oefeningen doen.
1: Het is eigenlijk één groot gesprek met elkaar. Mm -hmm. Waarbij, en we hebben de workshop God in de supermarkt. Maar ik spreek hier ook over in kerkdiensten of op congressen. En ik heb het nu ook over het klimaat. En dan zijn de onderwerpen anders. Uh, maar eigenlijk wat ik probeer is met mensen na te denken. Uh, ja, in de eerste plaats het gesprek aan te gaan. En ik heb gemerkt dat het heel erg belangrijk is. En ja, ik had de afgelopen weken één keer een, een bijeenkomst waarbij ik die dialoog oversloeg. Ja, er zat een, uh, een boer in de zaal. En die, ja, ik liet een filmpje zien. En dat kwam zo verkeerd binnen bij hem. En ik heb er heel erg over na zitten denk ik, Want hij liep ook weg. Ja, ik ga door heel Nederland van. De Juppenkerk in Hilsum tot een, uh, een wijkcentrum in, uh, weet ik veel, een, een dorpje in Drenthe. En het lukt me gelukkig nog altijd om de dialoog aan te gaan. Maar dan zie je, als je maar één keer vergeet, dat... dat ik had bijvoorbeeld verteld in het begin van die bijeenkomst. Ik, ik vroeg aan iedereen, welke keuze maak je in de supermarkt? Mm -hmm. hebben we hebben vier vormen van kip. En dan heb je de biologische kip, de scharrelkip, de vegetarische kip. En ik zei, en de gewone kip. En alleen het woord gewone kip kan al heel gevoelig liggen. Het woord gewoon kunnen mensen al als associatie hebben. Ik vertelde dat en hij hoorde... Alfred vindt het een plofkip, maar die zegt dat niet. Oh ja. En dan mis je die dialoog. Nou, en dan er gebeuren nog een paar dingen. En hij ziet de filmpjes. komt verkeerd binnen. En hij loopt zo boos. Hè? Ja, oké. Okay. Mm -hmm. er enorm natuurlijk. er ja. enorm. Terwijl en... ik juist
0: vind misschien wel even goed om te zeggen. Ik vind juist het knappe van jouw workshop... dat je het oordeel heel vaak ook weglaat. Ja. Dus je en... laat eigenlijk de mensen zelf oordelen... Zeker? over van wat, wat vind ik dan zwaar de wegen? En hoe kijk ik daar dan naar? En toch even om, hè, om even de, de luisteraar wat uit te leggen... van wat er nou gebeurt. Want je zegt, het is geen vertelling, helemaal terecht. Je gaat het gesprek aan. Maar het is ook heel erg gevallen. Op. Je staat in die supermarkt met je boodschappenwagentje. Je hebt allerlei keuzes te maken en waar let je dan eigenlijk op? En wat vind jij dan als consument belangrijk? En op basis waarvan kies je dan? Hè?
1: Ja. Ja, wat eigenlijk iedereen wel heeft is dat je dat er een verschil zit tussen wat je vindt en wat je doet. Hè? Dat noem je de behavior cap, de gedragskloof. Als wij naar een supermarkt gaan en dat bespreek dan ook in zijn workshop en we gaan naar vragen mensen die naar buiten komen lopen. Vind je belangrijk dat koeien naar wij lopen? Dan denk ik echt dat honderd van de honderd mensen. dat vind ik belangrijk. Als je ja. diezelfde mensen vraagt. goh, mogen we dan even je boodschappenkarretje zien. en de pak vlaaf, de pak melk. of de boterkoek. en kijk of dat van melk is gemaakt. of biologische melk. Dat, dat is lang niet altijd zo. Dat is een ja. heel mooi voorbeeld van. Ja, het verschil wat je doet als consument. en vindt als burger. Hmm. En ja, dat is. door dat inzichtelijk te maken. en mensen ook de ruimte geven dat dat er mag zijn ontstaat er de ruimte waarin mensen de vrijheid voelen om te vinden wat ze vinden en, en daar ook wat voelen. En er zijn sommige mensen die zullen dat prima vinden. En de meeste mensen voelen daar wel ongemak bij. Ja. Nou, en dan, dan heb ik daar filmpjes over. waarin je, ja, Er zijn natuurlijk legio filmpjes waarin je die kloof heel mooi kan zien. En even los van die ene keer wordt dat filmpje ook heel erg gewaardeerd altijd. En het brengt dat ook een beetje humor erbij. Dus we proberen ook echt een beetje ontspanning en humor erin te brengen. Ja, en... Dat is eigenlijk wel de kern van de workshop. Hè? Je hebt zo'n citaat van Gandhi waarin hij zegt... het verschil tussen wat we doen en wat we zouden kunnen doen... is voldoende om het grootste deel van de problemen in de wereld op te lossen. Ja. Ja, en als je de workshop samen zou willen vatten... of de workshop samen zou willen vatten in één zin... dan is het dit citaat van Gandhi. Hè? Laten we de kloof verkleinen tussen wat we vinden en wat we doen. Ja. Ja, we gaan een heel groot verschil maken.
0: Ja. Nou ja, dat is ook wat zeg maar, in meerdere afleveringen wel terugkomt in deze serie... Dat je uh, zeggen, je stemt ook met je portemonnee. Hè? Dus de keuze die jij maakt uh, werkt ook door in hoe de samenleving uh, nou, daar iets mee kan. Als het je als stuurt, het. hè? De, ja. Er
1: zat een keer iemand in de zaal, die dus zei, ja, ik zit in de marketing en als 4% van een... Uh, of als, als een marktendeel van een product maar 4% verandert, ja, gebeurt er zoveel bij zo'n bedrijf, zo'n product, wordt er zo zenuwachtig. Ja, je stuurt met je keuzes uh, de markt, hè? En uh, ik... ik las laatste keer in een onderzoek dat vertelde dat als 40% van de groep anders gaat denken of doen, <coughs> dan verandert onherroepelijk de mening en het gedrag van de hele groep. Dat vind ik wel iets fascinerends. En dat is natuurlijk de vraag hè, van, heeft je keuze wel zin? En dan loop je naar de kassen toe en dan zie je daarnaast iemand met een kar spul liggen, wat veel goedkoper is dan wat jij koopt. En, ja, met best wel een negatieve impact. En dan kan je denken, waar doe ik het voor? Maar je kan zoveel invloed maken als een kleine groep. En ja, je ziet het, dat noem ik ook vaak hè, bij de workshop... je ziet bij de Zwarte pieten discussie... zonder dat ik die inhoud inga, mm -hmm. dan mag iedereen van vinden wat hij vindt. En ik gok dat je mijn mening wil kunnen raden, maar dat, daar gaat het niet om. Maar je ziet dat er een kleine groep is die het anders wil... en nou, die laten steeds sterk van zich horen. Dan zie je dat de grotere groep erin meegaat... en dan zie je dat er heel snel een verandering ja. plaatsvindt. Het fascinerende vind ik bij Extinction Rebellion... Dat je, dat je ziet, er gebeurt wat. Hè? Er zijn nu vijfduizend mensen die op een snelweg staan. Ja. Ja, die, die, die pak je niet allemaal meer op als politie. En je ziet dat er iets gebeurt in de samenleving. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen af en toe jeuk hebben. Nou, dan weet ik dat dat precies is wat ook hun bedoeling is. Ja, precies. En, maar je ziet ook dat daar een omwenteling gaande is. Ja. En ik laat wel eens een filmpje zien bij de workshop... over, een, um, over mensen die proberen een weef te beginnen in een, in een stadion. Mm -hmm. En dan gaan ze kijken hoeveel mensen heb je nodig om een weef te beginnen... En dan gaat er eerst eentje, en dan twee, en dan drie. En uiteindelijk gaan ze met zeven op een rijtje zitten. En dan beginnen ze weef. En de hele stadion die komt in een wave. En mij fascineert heel erg het psychologische aspect, van hoe kan het dat er ja, dat de problemen zo duidelijk zijn. En dat we ja nog steeds als konijnen in de koplampen van de auto staren, ja. van de klimaatcrisis bijvoorbeeld. Hè? En en, en dit is dan ook een handreiking van hoe het, hoe het wel kan... als je denkt in termen van een weef. Een duurzame weef die... en niemand weerstaat een weef in de staan en Iedereen nee. doet mee. Dus als er maar het momentum groter wordt... gaat er zelf heel veel veranderen.
0: En, en, en kan je dat zeg maar fysiek maken in een supermarkt? Dat doe je stemt met je portemonnee. Dat, dat zou kunnen zijn dat iemand in mijn karretje kijkt... en ziet dat er heel veel biologische producten in zitten... en dat ik daarmee een ander inspireer, bij wijze van spreken. Um, maar zou je het fysiek kunnen maken, kan je, kunnen we ook in de supermarkten zelf als consument daarin iets uitstralen? Kunnen we, moeten we bijvoorbeeld de cashier hebben vragen? Moeten we de filiaalleider erbij halen om te vragen waar komt die kip vandaan? Ja. Heb je daar voorbeelden van? Als we,
1: het gesprek aangaan kan altijd. Hè? Bij ja, of ik nou, God in de supermarkt of God in de klimaatcrisis heb ik, hou ik altijd de vijf basisprincipes van uh, Babette porselein aan. En daar uh, voeg ik er zelf eentje aan toe. En zij zegt, joh, als je een happy 2050 wil hebben... zijn er eigenlijk vijf hoofdthema's waar je op kan focussen. Het klinkt heel ingewikkeld. hè? Duurzaam leven kan ook ingewikkeld zijn. Ook als je de supermarkt in gaat en je begint het over biologisch. Nou, daar kunnen we een uur over praten.
0: Of dat eigenlijk al de goede keuze is. Ja, de, ja. de
1: biologische kip stoot drie keer zoveel CO2 dan de gewone kip. Mm -hmm. uh, terwijl ik heel positief sta ten opzichte van biologisch eten. Maar er zitten ook andere kanttekenen. En ja, hoe meer je de workshop ingaat... hoe meer dilemma's je ziet en ook meer... Dan moet je in de scho schoenen kan zinken. Hè? Ja, als jij zegt, ik, ik ga vegetarisch eten en ik vervang uh, de kip door de kaas. Ja, die kip die stoot veel minder CO2 dan kaas. Ja. En de kaas, dat creëert ook nog meer een kalfje wat doodgaat. Dus ja. het, het ligt gewoon heel ingewikkeld. Maar als je naar die vijf hoofdthema's kijkt, dan, dan zegt zij... Um, het zijn hele makkelijke adviezen, ze zijn best wel ingrijpend. Maar doe je auto eruit. Uh, stop met vliegen. Uh, koop zo min mogelijk spullen. Nou, Gera zit naast, en die weet er alles van. Uh, heb een klein en energiezijnig huis en ga plantaardig eten. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de vijf hoofdthema's waarmee je verschil kan maken. En pas geleden dat ik een kerkdienst en ik heb vanavond een workshop over, over de klimaatcrisis en daar gaf iemand feedback en dat vind ik een hele terechte. Dat gaat daar eigenlijk over systeemverandering. Hè? Mm -hmm. Kijk, de, de vraag is of je de wereld in je eentje kan veranderen in de supermarkt. Je kunt er zeker een, een heel belangrijk begin maken, maar het systeem zal ook moeten kantelen. Ik kan kiezen wat ik wil in de supermarkt, maar zolang ja, het kabinet keuzes maakt die ja, fossiele industrie nog stimuleert enzovoort, enzovoort ja, dat, dat zal moeten veranderen. Dus dat is denk ik de zesde pout. Dat ja. dat de hoofdthema's zijn waar
0: je mee bezig bent. Ja, ja, ik snap het. Maar goed, het is ergens wel aantrekkelijke gedachte om te zeggen... wat kan je zelf doen en heeft het zin om iets te doen? Nou, dat schets je al, hè? want eigenlijk die weef... als je met, met een kleine groep zoiets begint... nou, dat kan navolging krijgen. Maar ik zit meer te denken van hoe kunnen we nou impact maken? Hè, hoe kun je als consument, je kunt door te kiezen... andere producten te kiezen, al impact maken... maar dat zeg je net zelf, dat is ook weer arbitrair... daar kan je ook weer allerlei dingen over zeggen... of dat dan het goede is. Maar daarnaast, wat kunnen we doen? Op welke manier kunnen we onze stem laten horen? Als ik van, van voor
1: naar achter het heel snel door zou lopen... dan zou ik zeggen, in de supermarkt maak je echt veel impact... door plantaardiger te eten, door geen voedsel te verspillen. Dat onderschatten we wat de waanzinnige impact daarvan is. Ik denk dat we een sterkere voedselcultuur moeten hebben. Dus door lokale, ja, duurzame boeren te stimuleren. En zo eerlijk mogelijk te kopen, dus zo fair trade mogelijk. Nou, buiten de supermarkt hebben we het net over gehad. Hè? Kijk, het, het, in alle eerlijkheid... Ja, alles maakt impact. Maar goed, als ik dan vervolgens naar Bali ga vliegen... Ja, dan, dan doe ik mijn impact ook gewoon weer ongeveer teniet. Hè? Dus de, dat zijn de hoofdthema's. Uh, hé, zo min mogelijk autorijden, vliegtuigen, meiden. En, en, ja, waar ik denk dat we vooral heel veel impact mee maken... door gewoon een eenvoudig, waardevol ja, leven... in verbondenheid met de natuur om ons heen... en met onze naasten, zeg maar. Ja. Dus ja, matigheid is denk ik ook een hele goede. Hè? Ja. Dus... dus ja, de, de... Mag ik je dan een bruggetje ja, maken naar het ja. feit
0: dat je christen bent? En er staat nergens in de Bijbel koop biologische producten bij wijze van spreken... maar er staat wel iets anders in. Kan je daar iets over zeggen?
1: Wij hebben bij het ontwikkelen van de naam God in de supermarkt... niet die christelijke verbinding zelfs heel erg gelegd... maar ik heb gemerkt dat die wel wordt gelegd... en dat we automatisch daar in een uh, christelijke hoek zitten. Het is wel een enorme worsteling voor mij hoor. Vooral nu ook, en ik zal zo ook een antwoord geven op je vraag... welke, ja, ja. welke verbinding uit die bijbehaal, maar waar ik heel erg mee worstel is dat de kerk eigenlijk altijd in, in, ja, in de mensgeschiedenis... die heeft lang niet altijd aan de goede kant van de geschiedenis gestaan. Hè? En of het mm -hmm. nou gaat om de afschaffing van de slavernij, of het gaat om kolonialisme... of het gaat om ja, homoseksualiteit, of het gaat om uh, economische onderdrukking. Uh, ik heb in die zin, haal ik heel veel inspiratie erbij... want niet uit, uit het christendom of zo, of uit... Ik merk, hoe meer ik hiermee bezig ben... hoe moeilijker ik ook het vind om mijzelf te afficheren... met het christendom, met de kerk. Ja, ja ik voel vaak... ...steeds vaker meer verbinding met, met de voetbalclub Ajax of zo dan met de kerk. Weet ja, je wel. Terwijl, ja. Ik heb niks met Ajax, maar nee, nee. Dat, dat is echt een worsteling waar ik op dit moment volop inzin.
0: Ja. Nou, daar kan ik me echt iets bij voorstellen, hoor. Maar goed, het is ook niet dat ik dat wil, maar bedoel, je noemt het zo... ...dat dus ja, het ligt ergens ja. voor de hand dat je dan zegt, nou ja, die link is er. Kijk, en die link, de link je met, ook met, met je identiteit. Ja, ja,
1: die ja. zit er zeker in. En kijk, in, in de mensgeschiedenis zijn er wel heel vaak mensen geweest... ...die ook op basis van de Bijbel... Een bepaalde keuze hebben gemaakt. We hadden het over de afschaffing van de slavernij... naar William Wilberforce, de Engelse politicus... die daar heel erg bij betrokken is geweest... die haalde heel erg zijn inspiratie uit het geloof. Hè? Dus er zijn altijd christenen geweest... die geïnspireerd door de Bijbel... Je andere keuze maakten... wat ze ook heel vaak niet in dank is afgenomen. Hè? Dat zie je ook bij zijn Rosemarijn van het Einde... die, die scheppingsactivist die meedoet met die acties. Uh, die krijgt een hoop online haat over zich heen. Dat wil je niet weten. Ook een kleine groep christenen die het wel heel erg waardeert... Hè? Mm -hmm. Wij doen eigenlijk altijd bij de workshop doen we, doen we een testje. En dan zeggen we, joh, hier staan een aantal ethische onderwerpen op het, op het scherm. Homoseksualiteit, seks voor het huwelijk, echtscheiding, armoede en recht doen. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Hoeveel bijbelteksten gaan er over deze onderwerpen? Of om het iets zorgvuldiger te zeggen, hoeveel bijbelteksten worden er gebruikt... om over deze onderwerpen te praten? En nou, jullie hebben de workshop gevolgd, dus ik weet niet of ze een testje doen... van de mensen thuis. Hoeveel bijbelteksten gaan er over homoseksualiteit volgens theoloog Google zijn er te vier. Ik ben geen theoloog, maar goed, de meeste theologen zijn het erover eens. Echtscheiding, ongeveer zes. Seks voor huwelijk heb ik altijd ruzie met theologen, want Google zegt veertien en zij zeggen nul. Nou goed, <laughs> ik geloof het wel, die discussie ga ik niet aan. Nee. Het interessante is dat heel veel theologen het antwoord niet weten op de vraag hoeveel bijbelteksten gaan over armoede en recht dan. Hè, waar ze heel goed weten hoeveel er over die andere onderwerpen gaan, is er bijna geen theoloog die het antwoord goed weet.
0: Nou, jullie hebben de workshop gevolgd, weet ja. je het nog of niet? Nou, ik dacht iets van 4000.
1: Ja, meer dan 2000. En het interessante is als je die vraag stelt... hoe we gaan over armoede recht doen. Mensen zijn altijd hetzelfde. Dan is het antwoord heel veel. Dan zeg ja. hoeveel? En dan noemen mensen 50, ja. 100 en dan één iemand een paar honderd. En heel af en toe zit er iemand als jullie erbij die het weet... en die, die de getallen uh, 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 noemt, zeg maar. Maar meer dan 2000. En, en ja, toen ik dat hoorde, dacht ik, wil ik weten... heb ik mijn Bijbel gepakt en ja, ben ik gaan lezen... Van genesis tot de openbaring heb ik elke tekst die gaat over armoede en rechten en onderstreept. ik ben me echt lam geschrokken, jongen. En ik ben opgegroeid, keurig opgevoed in de uh, Nederlandse vormde kerk. Twee keer op zondag naar de kerk. Ik had zaad, ik heb alles gedaan wat er maar bestond. En ik las teksten, daar had ik nooit over gehoord. Ja. En ik begrijp het ook wel, want het zijn gewoon bizarre teksten. En ja, ik zeg als eens gekscherend, het communisme is niks vergeleken bij de Bijbel. Eh, het jubiljaar na 50 jaar uit de alles weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Ja, het is een hele mooie tekst natuurlijk. Totdat er een uh, dominee zegt... Uh, nou, aan het eind van de dienst kan je je oudersleutels inleveren. En, uh, of er zal iemand bij je aanbellen en zegt... Ja. Ik woon hier, ik zit hier in mijn huis. En dan beeld iemand aan, ik woon hier vijftig jaar geleden. Ja. Wil je mij even vertellen waar mijn slaapkamer is? En ja, uh, tot ziens, ja. weet je wel. Het, is, ja. het, is, het zijn zulke bizarre teksten. En ja, ik, ik ben geen theoloog, maar ik geloof als ik de Bijbel lees... dat ik een hartstochtelijke droom lees van God van een wereld... waar er genoeg is voor iedereen. Ja, als je daar eenmaal de verhalen van kent over hoe groot de kloof wereldwijd is tussen rijk en arm. En ja, hoe onze rijkdom gestoeld is op, op zulke misdaden in de, in de geschiedenis. Ja, dan kan je dat niet meer loszien.
0: En ja, nee, je kunt het ook rechtvaardigheid noemen. En dat is natuurlijk ook een heel actueel thema. Steeds meer organisaties gaan zich daar ook voor inzetten hè, voor een rechtvaardiger wereld. Jij koppelt het ook aan ons consumptiegedrag, als het ware. Hè? Omdat we staan in die supermarkt en we hebben daarin een keuze. Nou, bijvoorbeeld, je noemt al chocola. Hè? Je pakt een andere reep chocola en daarmee maak je een wat betere keuze, toch? Precies,
1: hè. En, en kijk, bijvoorbeeld de klimaatcrisis is een waanzinnige ongelijkheidscrisis. Hè? En uh, de armste mensen worden het hardst geraakt. En ja, welke keuze ik maak? Eigenlijk alle keuzes die je maakt. En als je dat eenmaal weet, dan, dan blijf je het overal zien, hè. En of het dan gaat over, hè, de, jullie of jij, Gera, heeft, heeft natuurlijk heel erg te uh, ja, minimaliseren. Hè? Dat is zo verbonden aan ja, hoe de wereld ingedeeld is en, en, en welke impact wij hebben. En welke chocola je koopt, welke kleren je koopt, welke telefoon je koopt, welke auto je koopt. Of je, hoe je op vakantie gaat. Eigenlijk alle keuzes die je maakt als consument, hebben hier invloed op. En... Ja, bepaal jij hoe de wereld eruit ziet en ja, geef je een duwtje in een richting, hè in een goede richting of in een ja. verkeerde richting of in een betere richting. Ja. Dat is niet altijd de beste keuze. Nee, maar...
0: nou ja, om, ik haak ook een beetje aan op wat je net daarvoor zei, van dat het, het kan je ook bijna mismoedig maken omdat ook alle goede keuzes zijn nog weer arbitrair als het ware. Hè? Daar kun je ook nog weer aan twijfelen.
1: Ik, ik eindig eigenlijk elke workshop met het citaat van hoogleraar Roos vonk. Beter inconsequent goed mm -hmm. dan consequent fout. Je kent hem vast. Ik vind dat zo'n ja, mooi citaat waar ook wel de ruimte in zit. Ja, en ik vind bij biologisch voedsel vind ik bijvoorbeeld een hele interessante. Hè? Een van mijn argumenten om ja, toch met regelmatig biologisch eten te kopen is dat je een keuze maakt van verandering. Ja. En daar ben je onderdeel van, van een verandering. En ook plantaardig voedsel kan je, kan je vragen bijstellen, al ja, is dat eigenlijk wel altijd de keuze die, die positief uitpakt voor de wereld, voor het dier, voor het milieu, voor jezelf. Um, maar ook dat is een keuze waarmee je zegt, ik wil echt dat je iets anders maakt. Dat vind ik ingewikkeld. Bijvoorbeeld normaal kippenvlees ja, ik, ik, ik zit er echt positief kant aan. Hè. Het, is, het is een hele lage, lage CO2-voetafdruk. Maar ik kan nog gewoon
0: niet kopen. Ik, 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 ik kan zo'n kip niet kopen. Die, die, ja, en, en waar dat, heeft dat dan mee te maken? Want, want kun je ons daar eens in meenemen?
1: Kijk, bij workshop wat we eigenlijk doen... is dat we, dat we zeggen, wat vind jij belangrijk? En als jij dierenwelzijn belangrijk vindt... ja dan is zo'n kip... die, die ja, We zitten hier bij een tafel van... wat zal het zijn? 1 bij twee meter. Ja, hoeveel kippen leven hierop, dat zullen er echt... Eh, ik, nou goed, ik moet geen getallen noemen, want ik ken die getallen gewoon mm -hmm. niet. Het zijn zo ontzettend veel kippen. Nou ja, ik
0: geloof dat uh, biologisch uh, uh, ei uh, maximaal zes per vierkante meter. Hè? Je had het laatst nog Ja, zoiets, hè? ja. ja, dus ja. Dat zijn, dan heb je een biologisch nou, kippen, er ja. zijn er twaalf bij, bij deze tafel. Ja,
1: ik vind ja het dat al, is nog ja. Al ja. veel. Al, al bizar. <laughs> ja, het lukt mij niet om, om dan zo'n kip te kopen, zeg maar. Want ik vind dierenwelzijn vind ik heel erg belangrijk. Ik vind het onwaarschijnlijk dat er in Nederland... Weten jullie hoeveel dieren er elk jaar in Nederland geslacht worden? Ja,
0: ik heb het gelezen. Ja, uh, dagelijks ook 2 miljoen of iets. Hè? Dat is ja, het
1: zijn er volgens mij 150 miljoen per, uh, per jaar.
0: 150 miljoen per jaar, ja. ja. Ja, dat, is ja waanzinnig dat zo
1: he? waanzinnige getallen zijn dat. Hè? En het gaat uh -huh. ook
0: nog eens een keer massaal de grens over. Hè? Het is dus ook niet voor onze eigen consumptie. Hè? Het is,
1: uh... de, 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 ik, ik heb het uitgerekend, heb er een post over geschreven... dat um, ja, alle Nederlandse kunnen zo'n 7,5 jaar lang eten... van uh, wat het voedingscentrum adviseert, van wat wij exporteren. Ja, ja, dat is bizar. Zo, zo bizar, zeg maar. Dus ja, ik, dat, dat, dat raakt mij heel erg, zeg maar. Aan de andere kant ja, kan je zeggen, als we... De wereld zoveel vlees wil eten als we eten, Ja, dan moet je dat soort kippen eten. Ja, ja en dat is absoluut één grote missie of passie van mij om plantaardiger te eten. Ja. Mm -hmm. Niet plantaardig en niet vegetarisch, maar plantaardiger.
0: Dat snap ik. ja. En wat ik zo sterk vond aan jouw uh, verhaal, ook tijdens die workshop, die van jouw uitleg daarbij, is dat er zoveel meer aspecten zijn dan ja. alleen maar duurzaamheid. Wat zoals wij, zoals wij zijn opgevoed. Hè? inderdaad ook dierenwelzijn, zeg maar dat hele aspect, dat laten we er graag buiten. Rechtvaardigheid, dat slaven voor jou iets gedaan hebben, dat ja. laten we er graag buiten, zeg maar. En als je die optelsom maakt over hoeveel schijven je naar onze producten kunt kijken, ja, dan zou je bijna niets meer durven te kopen. Hè? Nee, dus ja.
1: dat, dat merk ik ook aan het eind van de workshop, hè? dat mensen... Kijk, het is gewoon geen makkelijke antwoord, hè? Ik zou heel graag willen zeggen, koop fair trade, koop biologisch, koop lokaal in de wereld. Wordt dus het, een als het, het is geen nee. ABC'tje. Het is geen ABC'tje. En hoe meer je We hebben bijvoorbeeld ook voedselkilometers. Hè? Mm -hmm. Kijk, daar valt heel veel over te zeggen. Maar eigenlijk is de kern wel een beetje... dat je beter op de fiets naar de supermarkt kan gaan... om een courgette uit Argentinië te kopen... dan met de auto naar de lokale boer. Als ja. het gaat om CO2-uitstoot. Er ja. zijn heel veel ar andere argumenten... om wel die lokale boer te steunen. Ja. Maar je eigen voedselkilometers... en zo probeer ik me ook om te draaien... die maken heel veel impact. Ja. Dus ga op de fiets naar de lokale boer... En dat vind ik het fijne aan die adviezen van Babette Porcelein...
0: Dat je, dat je wel de hoofdthema's weet waarin je kan kiezen. Nou ja, je noemt Babette Porcelein. Ik heb dit ook aan haar gevraagd. We, hebben, we zijn ook bij haar langs geweest. En ik vroeg een beetje flauw van hoe, hoe lang doe jij over de boodschappen? Ja, ook een oh, beetje ja, naar aanleiding ja. van dit verhaal. Ik dacht van ja, als je toch zo in elkaar zit... dan, ja, dan moet je toch uren in die supermarkt bezig zijn. Toen zei ze, naar een half uurtje. Want ja. ik kijk naar dat wat de echte impact maakt. Ja. Ja.
1: Nee en dat, dat, dat zeggen mensen dan vaak van... jeetje, maar dan wordt alles anders. Wat moet je dan doen? Kijk, de voedselindustrie wil ons ook vaak doen geloven dat het ingewikkeld is. Hè? En uh, zelf pannenkoeken bakken. Je hebt zelfs, ja, dat vind ik het mooiste voorbeeld. Hè? Dan heb je, Ken je dat? Die, die fles met pannenkoeken mixen, ja. heb Je alleen maar water bij te doen. Ja, dat echt... ja Weet je, zelf pannenkoeken maken. Ja. Je, als er iets makkelijk is, het zijn twee gelijke delen. Ja. Melk of plantaardige melk en bloem en ja. een eitje. Of een ei vervangen. Ja. Dat, dat is fascinerend. En zo, um, bijvoorbeeld, ik, ik heb geleerd hoe je zelf bami kan maken. Nou En weet je, koop je een pakje Bami-mix, dat kost een euro. Je koopt vooral zout en, 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 en kruiden en, uh, en suiker, weet je wel. Ja, ja als je eenmaal weet hoe je zelf Bami kan maken. Bedoel je de mie of de kruiden? Nee, de kruiden. De kruiden, ja. Ja, nou, natuurlijk ja. weet jullie dat. En wij kopen nooit pakjes of suiker. Ja, nee, ja. Als je dat weet, dat, ja. dat, 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 dat is uh, kurkuma en, dat en al sambal de? en gemberwortel ja. en... Uh, en, en, dat is en het is sneller, veel lekkerder Het is, het is ja, veel het is lekkerder. Een, het is bijna sneller dan een pakje dit, over scheuren. Het is, en, ja. Ja, het is ook veel Het
0: smaakt ook veel beter. Nou ja, ja. Ja,
1: je weet ook wat erin zit. Dus. Je ja. weet wat er in zit. En weet je, je koopt één keer die kruidenpotje. Je kan er drie jaar mee doen. Ja. En, en het is veel simpeler. Alleen, het klinkt heel ingewikkeld. Ja. Maar als je zelf andere... Wat, wat ik er leuker aan vind, om, dat is misschien een mooi bruggetje. Ik dacht ooit, ik ga anders kiezen en ik ga mezelf uh, begrenzen. En het wordt saaier. Mm -hmm. En het interessante vind ik dat bij elke begrenzing die je maakt, ontstaat weer een enorme variëteit aan ja, ontzettend leuke keuzes die je leven verrijken. En ik vind plantaardig eten vind een heel mooi voorbeeld van. Ik eet niet plantaardig, maar ik eet wel plantaardiger. Ik dacht ooit, ik wil geen vlees meer eten. Ik dacht, ik beperk me. En dat was een enorm dilemma in mijn hoofd. Toen had ik de keuze gemaakt, ik eet geen vlees meer. En de volgende dag, ja, je kan nog heel veel kopen in de supermarkt. Toen dacht ik, nou ja. Die kaas heeft veel impact, dus ik ga plantaardigere recepten leren. Nou, er zijn toch lekkere plantaardige recepten? En je wordt er een veel betere kok van. Weet je, donder ergens maar spekjes en kaas erheen, het smaakt wel. Dat doe maar zonder, hè. Je, je wordt een veel betere kok. Ik dacht ooit, ik ga niet meer vliegen. En dat, dat zeggen mensen ook eens tegen mij, hè, van je vliegen, oh, dat vind ik naar dat, dat, vind, dat zou ik zo beperkt vinden, dan kan je niet meer naar Nieuw-Zeeland vliegen. Ik zou echt dolgraag naar... Als ik de Lord of the Rings kijk, zie die beelden denk ik van, daar wil ik zijn. Hè? Maar aan de andere kant zijn er hier in de buurt zoveel mooie plekken. Ja. Dus elke beperking levert weer ook heel veel positieve kant op. Het levert rust op. Ik hoef nooit in de rij te staan bij Schiphol. Ik hoef nooit zorgen te maken over of die CO2-compensatie wel werkt. Nou, dat, dat werkt ook niet. Dus ik, ik, er valt een ballast van me af. Ja. En ik ben erachter gekomen, en zo eindig ik tegenwoordig eigenlijk elke workshop... Met um, De mooiste plek ter wereld is hier drie kilometer vandaan... bij een vlondertje bij de grift. Ja, een foto met je kinderen. Hè? Ja, 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 fantastisch. Met, met, ja. Met, met, met mijn voetje in de water. En dat heb ik geleerd van Arjan. Hij is, hij is zieken uitgevallen. En één van de dingen die hij is gaan doen, is gaan schilderen. Mm -hmm. En hij kon niet schilderen, hij heeft zichzelf aangeleerd. En op een dag gaf hij mij schilderij, daar staat hij. Met die uh, ja, een biologisch korenveld. Met klaprozen, korenbloemen, zwanu's, en en... en en hij zei erbij, en daar zat ik een brief van, we zei bij willen we mensen echt inspireren om anders te kiezen. Moeten we het niet hebben over angst voor klimaatverandering. Vooral geen moreel geheven vingertje, maar over ja, liefde voor de natuur. Hmm. En wat ik altijd deed, was racefietsen en dan zie je die prachtige natuur aan je voorbij flitsen. Wat ik deed vroeger was vliegen naar de mooiste plek ter wereld. Ik heb op de Mount Kenia gestaan, ik ben in Thailand geweest. Uh, en van hem leerde ik dat de allermooiste natuur gewoon dichtbij is. En dat je, dat je met je voetje in het water moet bungelen. En uh, ga maar eens kijken naar die meerkoud. Ja, en dan ja. zie je, ga maar kijken naar die libellen die rondvliegen. Voel de, de wind door je haren. Voel, ja, dan krijg je kippenvel van de wind over je armen, weet je wel. Ja. En daar zit de echte verwondering voor de natuur. Die zit niet in Thailand, of, Nee, precies. Maar
0: hier dichtbij. Dat is heel mooi wat je zegt, want daarmee kan je ook een bepaalde onrust in jezelf dempen of wegnemen. Hè? Want het idee is natuurlijk wel dat je ergens anders ter wereld iets kunt vinden dat jou weer beter maakt ja, of iets oplost. Precies. Maar die zit toch in jezelf. Ja, het is heel klef, maar het, het zit gewoon in jezelf. Ja, toch? je noemt nou. het
1: heel klef, maar ik, 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 en ik merk de mensen die geraakt zijn door... De duurzaamheid zijn eigenlijk ook altijd geraakt door de natuur. Mm -hmm. Verwonderd door de mm -hmm. natuur. Daar zit, daar zit de kern in. En je hoeft niet naar uh, de Alpen te gaan om verwonderd te raken... Nee. Over, over hoe mooi de natuur is. Je, ja, stap gewoon waar je ook woont op een fiets. En waarschijnlijk binnen een paar minuten ben je in een park... of, uh, of ben je in een buitengebied of ben je in een bos. En daar begint het. En, en, en vooral je ogen openen voor de schoonheid ervan... ook voor de kwetsbaarheid ervan... Ja. Ja, dat, dat is... Ja, als, je, als je dat eenmaal ziet, dan laat nou je ja, het los los.
0: Precies, en om dan even weer de koppeling te maken naar de supermarkt. Al die producten die daar liggen in die kartonnen doosjes... of in, in, in geblikt of in flessen of in plastic. Het is uiteindelijk allemaal ook weer vanuit die natuur afkomstig. Hè? En, ja. Uh... ja, en
1: kijk, ik, ik, ik woon, woon hier in Veenendaal... en ik heb het bos in de buurt en ook de, de binnenvelden en Barneveld. Ik fiets regelmatig op een rondje over mijn racefiets. Je ziet het gewoon en je ziet, dan, dan rij ik run, lunteren uit... En dan zie je het bos liggen en je ziet de boerderijen er liggen en je ruikt gewoon de mest en, en, en dan rijd ik een rondje door het binnenveld langs, langs de daar zijn ze met de natuur bezig, allemaal nieuwe natuur bezig langs de grift. En dan zie je aan de linkerkant zie je de meest mooie biodiversiteitrijke gebieden, aan de rechterkant zie je de, ja, de, 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 de mest geïnjecteerd in de grond, weet je wel. Je ziet ook met je eigen ogen wat de impact is van de natuur en... Ja, dan, dan dat mooiste plekje ter wereld met het vlonnetje. Ja, dat draait ook plastic in het water. Ja. En ja, dat, dat, dat kan heel ja, bijna wanhopig En tegelijkertijd geeft het dan ook een goed gevoel... om er wel weer een, een knijpje mee te nemen. Dat eruit te halen. Ja. En dan denk je... ja.
0: Ik herken dit zo. En uh, je gaat oog ontwikkelen voor de schoonheid inderdaad ook dichtbij. Je gaat je daar zorgen over maken. Je gaat je daarover ontfermen ook. Precies wat je zegt. Je vindt het opeens niet meer raar om iets uit de berm te halen of iets uit de sloot te vissen. Het is ook mooi om daarmee je kinderen iets voor te houden. Van hoe ga je daarmee om? En uh, dat is ook in meerdere afleveringen aan bod gekomen van onze generatie. De veertigers, zeg maar, die zijn in de jaren tachtig opgegroeid als kind. In de jaren negentig, nou ja, het kon niet op. Hè? Geld klotste de, tegen de plinten op. De economie leek oneindig. Um, en we zijn een beetje welvaartskinderen, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ook uh, in dat opzicht, ook uh, moreel, ook wat verpest, denk ik. En uh, we moeten nu heel veel dingen weer afleren en bijleren. En, nou, ik vind het een mooi appel wat je doet, dat je zegt, van, begin daar nou ook dichtbij en zoek die natuur op. Want je, je moet ergens die sensitiviteit weer ontwikkelen. Van...
1: Ik las jaren geleden, de haak even aan wat je zegt, een boekje van professor van de Beukel. En die vertelde dat mensen uit Afrika naar Europa kwamen. En die deden een soort van uitspraak, iets van jullie in het Westen zijn verslaafd aan een levenspatroon... Ja, je hebt niet door dat je verslaafd bent aan iets wat je zelf in de wereld kapot maakt. En het is geen populaire boodschap. Hè? Maar ik geloof, ja, de, 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 ik, ik vind, de paus noemt het zo mooi, die noemt het over een ecologische bekering. Hè? En ik ben er zelf van overtuigd dat we, dat we daar naartoe moeten, naar ons hart en naar de, de voet waarop wij op deze wereld leven. En niet alleen wij als persoon, maar ook puur alleen aan het feit dat ik in Nederland geboren ben en de geschiedenis van de welvaart van, van Nederland, maar ook structuren die nu zijn, hè, om die onrechtvaardigheid in stand te houden, ja, dat we echt als maatschappij, en dat begint bij mij als persoon ook, ook ja, een ecologische bekering nodig hebben. Ja, en ik geloof dat, die, dat, dat het heel goed kan helpen om die, om die morele vraag te stellen, hè, maar vooral omdat bij verwondering voor of dat nou de liefde is voor de natuur, of dat je het ziet als godschepping. En daar voel ik, dat vertelde ik net, hè, daar voel ik heel veel verbondenheid... Met, ja. met mensen die duurzaam leven, maar niks met het geloof hebben. Mm -hmm. voel ik vaak meer verbondenheid. Ja. Omdat ze een enorme liefde voor die natuur hebben. Een enorme rechtvaardigheidsgevoel voor een eerlijke wereld. Hè. Ja. En dat is natuurlijk heel fijn als dan ook nog mensen daarbij geloven zijn... en inspiratie uit de Bijbel halen. Omdat en, je ja, daar ook herkenning in hebt. Dat je daar denk, herkenning in ja. hebt. Ja. En dat je daar ook hoop in hebt, nog iets voor de kerk of zo. Mm -hmm.
0: ja, ja, ik denk... En, ja, met, uh, aan het begin zei je van, uh, je had het ook even over het systeemdenken... of in ieder geval de systeemverandering. Uh, ervaar jij het ook als iets zo groot... dat het bijna niet nou ja, de komende tientallen jaren gaat gebeuren? Of zeg je van, uh, we zijn heel dichtbij, ik heb daar wel vertrouwen in?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ook wel een hele ingewikkelde vraag. Ik merk dat ik deze vraag heel erg door mijn hoofd rondga... en dat ik hem ook een beetje voor mezelf hou, ook in de workshops. En dit is ook een vraag die je heel veel voelt bij mensen... Um, en het is gewoon geen hoopvolle wereld waarin we leven. En als je de, 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 ja, de wetenschappers hoort over de, de staat van de, van de wereld. En ik merk dat ik hier bij de workshop ook niet te veel naartoe moet gaan. Want dan worden mensen die gaan lamgeslagen naar huis. Ik wil hem ook niet ontlopen. Um, en ik merkte ook wel dat mensen bij de workshop... Dat ik soms een beetje hoopbrenger ben. En, en, en zoeken naar hoop en hoe je dat kan brengen. En... Um, eigenlijk zou mijn, mijn antwoord zijn, dat, dat is wat ik altijd probeer... is de hoop zit hem niet in, in het resultaat wat je bereikt... maar in het zinvolle wat je doet. En Fakkele van Vel heeft zo'n uitspraak. Die vind ik zo inspirerend. Hij zegt, hoop is niet hetzelfde als optimisme. Ik weet even niet het exacte citaat. Het is evenmin dat je zeker weet dat iets goed af zal lopen... of dat het eindresultaat goed zal zijn... Maar het is dat je zeker weet dat je iets zinvol doet, ongeacht ja. wat de uitkomst zal zijn. Het,
0: het heeft betekenis wat ik doe.
1: Hè? Het heeft betekenis wat ik ja. doe. En ik geloof, en als ik dan weer kijk naar wie ik ben en hoe ik in de wereld sta wat ik geloof. Ik geloof dat ik niet groepen ben om de wereld te veranderen. Ik geloof wel dat ik groepen ben om het goede te doen op de plek waar ik ben. Um, ik heb ook hoop in, in dat omwentelingen heel snel kunnen gaan. Ik, waar ik heel veel in vind, zijn je ja, dwarse denkers die dwars tegen de stroming in de samenleving in... ergens voor gaan staan. Ja, en, en in de snelle gaan staan... zich keer op keer weer op gaan, laat, uh, laten sluiten. En ja, daarin... het denken in de maatschappij durft te weer staan. Hè? Want reken maar dat je wat over je heen krijgt. Ik krijg het ook wel af en toe... het een en ander over me heen. Hè? Zeg, ja, maar ik sta hiervoor. En ik heb hier... Uh, vanuit hoop leef ik dat ik geloof dat het anders kan. Ja. Daar vind ik hoop in. En ik merk dat ik mij... Dat het mij helpt om niet te focussen op het resultaat, maar op waarom ik iets doe en de ontmoeting met mensen die dat ook doen. Ja, daar, dus, daar zit
0: de, de handreiking in voor mij. Ja. En misschien wel mooi om daarop aan te sluiten is ook dat wij, ik had het net over onze generatie, maar we zijn ook gewend geraakt aan korte termijn successen. En dit is natuurlijk niet een korte Geen, termijn succes. Nee. Wij, wij zijn zo verslaafd ook aan die korte termijn successen dat we denken: als ik vandaag iets goeds doe, nou dan. Gaat, gaat het meteen beter en het gaat meteen veranderen. Hè. Al, al onze instant oplossingen met een nieuw batterijtje erin en het werkt weer. Uh, daar moeten we ook misschien wat van af. Het idee van, ik, zet nu, ik plant nu een boom en over 60 jaar uh, uh, heb ik uiteindelijk die enorme schaduw die ik wil bereiken. Of enorme uh, CO2 uh, opname. Hè, of... Ja, dat
1: is mooi. Ik las ergens iemand die zei, degene die een boom plant... En weet dat generaties namelijk van de vrucht zullen plukken... die zitten dichtst bij het begrijpen van waar het in de wereld om blijft. ja. En uh, nee, dat vind ik mooi dat je dat zegt. En uh, de, ik, ik denk ook dat... Kijk, de enorme welvaart waarin onze generatie geleefd heeft... is natuurlijk uniek in de wereldgeschiedenis. Hè? In die zin zet het ons ook met de beide benen op de grond. En Rikke Voorweg noemde dat een keer van... Ja, dat we. Ja, we worden gewoon met beide benen op de grond gezet. Dat de voet waarop we op dat kan ook niet. En, en, weet je, wordt er ergens de wereld geboren en je hebt het niet beter dan wij. En ja, je ziet dat het enorme schok voor onze samenleving is: dat, dat we ja, de komende jaren niet beter op zullen worden. En wat voor enorme impact dat heeft op mensen. Ja, en ik denk dat het een enorme les in nederigheid ook zal zijn de komende jaren, dat, dat de wereld waarin we leefden, dat, dat, dat kon ook niet. Nee. En dat had de impact, veel te grote impact op deze wereld. Ja, een ja, les in nederigheid.
0: Ja. Ja. Even een bruggetje toch maken um, naar uh, wat jij nou teweeg brengt met die workshops en met uh, de boeken die je hebt geschreven. Um, het is wel mooi als je misschien even deelt van wat je daarop terugkrijgt. En of je ook merkt dat dat mensenlevens heeft veranderd. Nou, je hoort van ons al dat het ons geïnspireerd heeft. Dus die kan je al in je zak steken. Maar hoor je dat van meer mensen? En wat krijg je dan terug als reactie?
1: Ja, dat, ik vind dat soort dingen eerlijk gezegd wel leuk om te horen. Kijk, ik, ik, ik reis het hele land door om hier met mensen over na te denken. Ik ben niet verbonden aan een organisatie, dus dit is best wel solistisch. Um, ja, ik krijg wel af en toe terug dat mensen zeggen, het is echt uh, mindblowing geweest en levensveranderend en ik ben omver geblazen, zeg maar. Heel af en toe krijg ik ook uh, de kritiek en uh, ja, daar leer ik ook heel van, hè? zoals die boer die wegliep. dat heeft me zo aan het denken gezet, wat je, wat je moet doen. Um, wat ik het meest fijne vind en dat zoek ik op en dat lukt ook heel vaak, is dat ik die verbondenheid heb met iemand anders hard en dat is wat ik probeer. En dat is denk ik ook de kracht van de workshop... dat ik niet mensen iets wil vertellen... maar dat ik zoek wie ben jij... waar zit je passie... en dat ik daar een vuurtje in probeer aan te wakkeren... vanuit de liefde voor de schepping... vanuit de kwetsbaarheid... het oog voor de kwetsbaarheid van andere mensen... en dat mensen daarin denken... daar wil
0: ik iets mee, hier moet ik iets mee. Ja, dat precies. is ook wat ik terug,
1: vaak terugkrijg.
0: Dus dat het ook niet op één vlak hoeft te zijn. Het hoeft dat niet op één niet terrein liefde. te rijden. Dat is eigenlijk mooi. En dat is ook de, het, het mooie brede van verhaal als het verhaal... of tenminste van de workshop dat jij het ook op verschillende terreinen zoekt... en zegt, ja. Ja, je kan naar verschillende aspecten kijken. Maar het is ook niet, het nee.
1: is niet... Maar goed, kijk, Gere, jij bent heel erg verbonden aan, aan minimalisme. Jij nee. weet als geen ander dat... en dat straal je ook uit... Dat het gaat niet alleen om minimalisme. Kijk, als je gaat minimaliseren... je koopt dan een heel klein beetje rundvlees. Ja, dat hele kleine beetje rundvlees heeft heel veel impact. Hè, je kan met je, met je eigen bakje naar de slagen gaan... om daar rundvlees te halen. Ja, ga alsjeblieft naar de supermarkt... en koop, uh, koop die napkip in plastic, weet je wel. Als het gaat om impact... Um, dus het, 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 het is, heeft allemaal met elkaar te maken en, en um, ja, dat probeer ik ook wel te vertellen tegen mensen en dan kan dat verwarrend zijn, maar ik probeer mensen, in te, wat ik eigenlijk wil is dat mensen aan het eind van de avond zeggen, hé, hey, ik moet hier iets mee, ik vind van mezelf dat ik hier iets mee moet en ik, ik, ik heb iets gezien dat er veel meer, het alles met elkaar samenhangt. Ja, en ik vind hoe ik in het leven sta, dat ik daar iets mee moet. En ik, ik sta vaak in kerken. Nou, dan kan je je laten inspireren door de Bijbel. Maar er zijn heel veel mensen, er is niemand die zegt, goh, ik vind het leuk dat er honger is in de wereld, weet je wel. En als je gaat verdiepen in ja, hoeveel mensen honger hebben, ik lees, lees daar vaak dan een verhaaltje voor. Hè? En, en ik, om, Sorry, ik, ik wijd iets uit, maar als het gaat, wat ik zeg bij, bij, bij zo'n workshop, zeg ik, ik ben 44 jaar, ik weet niet wat honger is. En dat geldt voor heel veel mensen. Soms zit er iemand die de hongerwind heeft meegemaakt... die kan daar een verhaal bij vertellen... maar bijna niemand weet wat honger is. En dan zeg ik, als het ga zou gaan over kanker... Hè, dan vertel ik over mijn eigen moeder die overleden is als kanker... en dat ik een jongetje van 11 jaar was. En dat heeft natuurlijk heel veel impact op mij. Ik weet wat kanker is. En als ik zo'n rijtje door de zaal maak... en zeg, weet je wat kanker is... ik denk dat iedereen dat weet. Of je hebt het zelf gehad... of je kunt iemand die dat heeft gehad... die het overleefd heeft en overleden is... En als ik dat rondje maak door die zaal van wie weet wat honger is, dat weet niemand. Dan is het zo makkelijk om dat weg te stoppen en daar niet aan te denken. En dat probeer ik te doen, ook van open je ogen voor de kwetsbaarheid in deze wereld. Open je ogen voor de enorme kloof tussen rijk en arm. Open je ogen voor het onrecht. Open je ogen voor hoe zeer je daarbij verbonden bent. En zie en begrijp dat het heel logisch is dat je daar van weg wil kijken. Ja.
0: Maar mijn vraag is inderdaad bedoeld van merk je dan ook dat je dat dan ook weer terugkrijgt van mensen, dat ze de inderdaad ook, ook daarna anders zijn gaan kijken en dat ja, ze dingen, ja. dingen anders zijn gaan doen bijvoorbeeld?
1: Ja, er zijn wel af en toe mensen die zeggen: ik kom nu voor de tweede keer en ik ben echt anders gaan leven. Heeft echt mijn ogen geopend, ja. 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 Gelukkig wel.
0: Ja, precies. Ja. ja. Nou ja, want we hadden het net over hoop. Ik dacht ja, je kan ook bijna. Um... Je zou bijna vrezen dat mensen dan zo'n eerlijk goed verhaal horen... en dan denken, nou ja, het zal wel, weet je wel. Ja,
1: nou, kijk, wij hebben natuurlijk heel lang daarover nagedacht... hoe we mensen kunnen veranderen. En kijk, ik ga er wel heen om mensen te veranderen. En we hebben die workshop wel zo ingericht dat we zeggen... het is jouw keuze. Maar doordat je naar het hart van mensen gaat... Mm -hmm. en dan de onrecht blootlegt en zegt... dat is verbonden aan de keuze die jij maakt... Ja, eigenlijk altijd slaat dat aan en raakt dat mensen in hun hart. Ik heb één keer een paar weken geleden gehad. Dat vond ik zo'n ontmoedigende ervaring. Toen kreeg ik aan het eind kreeg ik een bosje bloemen. Bloemen die komen uit Kenia of zo. Nou, alles wat fout is in de wereld is ja. aan dat bosje bloemen verbonden, vind ik. Ja. En toen kwam er achteraf iemand naar mij toe die zei... Weet je wat een mooi land is? IJsland. Daar moet je heen gaan. Ik zei, ja, ik wil liever niet vliegen. En alles alles totaal wat ik normaal zo ja, nee. totaal begrepen ja totaal omgekeerd dus toen reek ik echt naar huis dacht van ja daar doe ik het niet voor maar waarom ik het noem is dat ik eigenlijk altijd na afloop mensen gesprek heb dat ik zie we hebben iets samen ja. ik heb iets geraakt ik heb jou gestimuleerd jij stimuleert mij ook ik ja. ontvang er heel veel op en die verbondenheid Helpt ons elkaar, jij en ik, ja. dat wij hier zitten, geeft mij weer hoop, wij zijn workshop, dat er mensen zitten die daar al heel veel mee doen. Ja. Maar ook mensen die daar niks mee doen en denken, ik wil er wat mee gaan doen. Er ontstaat een soort saamhorigheid waarin we met elkaar, verandering begint altijd in een groep mensen. Nou en Dat ja, vind ik precies. fijn om terug te horen. Ja. Hm.
0: Nou, en je vertelt het verhaal ook weer door. En dat is natuurlijk ook het mooie. Het blijft niet alleen bij deze persoon. Wij hebben het onze kinderen ook verteld. In gesprek hierover delen we dat ook weer. Ik schrijf een verhaal voor trouwen. En ik denk ook, ik moet Alfred ook even ja. bellen. Voor een, ja. een hele korte quote. Maar goed, het staat er wel in. Omdat ik denk, dit is belangrijk. Nee, dat is worden. mooi
1: dat je dat zegt. Kijk, mijn workshop, ik zie mezelf ook... Ik hoor zoveel mooie verhalen. En die kan ik weer doorgeven. Wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind om te zien... is vrouwen eten veel duurzamer dan mannen. Hè? Er zijn veel meer vrouwen die vegetarisch eten dan mannen. En weet je, ik heb een keer... Een, een, er was een echtpaar bij mij... En die vrouw, die, of die man die komt naar me toe, die zegt: Mijn vrouw die kookt het eten. en ik mag twee keer per week vlees. en echt zo'n klein stukje. als je niets van je bord zit. Ja. ja, en dan daarna komt die vrouw naar me toe. en die zegt: Wat mijn man niet weet. is als ik gehakt doe, dan, dan donder ik voor de helft meel erbij. Dus hij eet bijna geen vlees, weet je wel? Ja, en die reactie die jullie react, hebben. Ja. zo'n meelbal. Ja. Wat jullie niet hebben, dat. dan moeten ze zo hard om lachen als ik dat vertel. Ja. Dat is niet mijn verhaal, nee. maar die kan ik doorgeven. En dat geeft zo'n herkenning bij mensen. Ja. Zijn, er zit best wel heel vaak een man een beetje zo graag uit te kijken en die zegt... ...ja, ik eet vegetarisch, omdat mijn vrouw of mijn dochter... ...en ja, ik heb zelf drie kinderen en de dochter is vegetarisch... ...en de twee jongens, die eten vlees, wel beperkt, maar die eten wel vlees. Ja. Dat zijn van die mooie verhalen die je door kan geven. En dan zegt iemand, je moet dit filmpje kijken, je moet dit verhaal vertellen. En, en, ja. Dus je geeft, ik zie mezelf ook als een beetje verbinder van mensen mm -hmm. in, in de landen... Ja. ...aan dit verhaal van hoop en verandering. Ja.
0: En wat je ook heel sterk deed, vond ik, dat je de generaties aan elkaar verbindt. Bijvoorbeeld door iemand te vragen van boven de tachtig hoe die met eten omgaat en met voedselverspilling. Ja, ja. Dat is natuurlijk wel het ja. mooiste voorbeeld van hoe wij ook weer een ja, soort weggedreven zijn van wat is nou eigenlijk de intrinsieke waarde van voedsel. Hè? Weet
1: je, er zat een meneer, de, de verhalen, er is een meneer die, die zegt honger, ik kon hem bijna niet meer verstaan, dat was jaren geleden, Dat was echt super oud, die zei honger is dat je met kerst de aardappelschillen van de buren mag lenen in de hongerwinter... en dat je ze de volgende dag weer terug moet geven. Er was een mevrouw die zei hier... Oh, die ja. liet haar vingers zien. Die zei, hier zie je dit litteken. Mijn moeder die ging dan in de hongerwinter uh, het brood snijden. En dat je zo'n trek... dat je dat, dan pakte ik het voordat ze klaar was. Hier, dit is een litteken van een jaap. Weet je wel, ik zie gewoon het, ja. li ik zie het litteken op ja. haar lichaam. Er was een vrouw die zei in een rolstoel... ik begreep er helemaal niks van. Ik kon alleen haar verstaan. Zei, honger is dat je de vuisten in je maag... Balt om de kramp te weerstaan. Ja, dat, dat zijn verhalen die vergeet ik nooit weer. Die kan mm -hmm. ik weer brengen naar andere mensen om te weten wat honger is. Ja. En, ja, weet je, wij wonen hier 400 meter bij de supermarkt vandaan. Mijn kinderen die hebben geen ideeën. Er ligt altijd nee. eten in de supermarkt. Maar heel eerlijk, ik ook niet. Hetgene nee. wat dichtbij komt wat honger is, is dat ik een bergwandeling had en dat ik een keer dat ingekocht.
0: Ja. Dan kom ik toch weer terug op uh, onze generatie. In de jaren tachtig heb je live eet gehad, hè, en de, de, de acties voor hongerend Afrika. We hebben daar op zich wel wat sensitiv sensitiviteit in kunnen ontwikkelen. En toch zie je dat dan weer weg hebben. Uh, ja.
1: Het vraagt zoveel moed om onrechtvaardige structuren in de wereld in de oog te kijken en niet weg te kijken... En het vraagt ook om voorbeelden van mensen die zeggen, ik ga het in de ogen kijken, ik, ik ga het zien, ik ga hierover praten, ik ga hierover spreken. En er is gewoon, ja, hier worst natuurlijk ook natuurorganisaties mee, of hulpverleningsorganisaties, is geen impopulaire onderwerp dan het onderwerp honger of het onderwerp klimaatverandering. Hè. Ik kijk ook het liefste weg. Ja. Maar de realiteit is gewoon dat één op de tien mensen met honger naar bed gaat. De realiteit is dat als je in Nederland geboren bent, hoe arm je ook bent, dat je tot de tot de 10% rijkste mensen ter wereld hoort. De realiteit is dat uh, elke graankorrel op de beurs... digitaal 50 keer verhandeld wordt... en dat westerse investeringsmaatschappijen speculeren op voedselprijzen... waardoor investeringsfondsen nog, nog, nog rijker worden... Ja. en mensen doodgaan van de honger... omdat wij nog, nog, nog rijker worden. Weet je anders kan ja. ik nog doorgaan. De realiteit is dat... ...velden in Afrika voor een appel en ei... ...van corrupte regeringen gekocht worden... ...en dat er een hek omheen gaat... ...dat er voedsel verbouwd wordt voor China en Europa... ...en dat daar mensen doodgaan van de honger. En dat is zo'n aangrijpende werkelijkheid... ...die ik ook bij de workshop pas helemaal aan het eind ga... A -kaart, want anders ben ik mensen kwijt. Maar dat is wel de realiteit. En als maar je dan wordt naar Bijna de... Murf
0: gebeukt. hè? Omdat je murf denkt van als dit allemaal zo is, wat, wat doe ik hier? Maar dan en nog?
1: tegelijkertijd, ik zeg wel eens: ik wil je uitdagen of je nou gelogen bent of niet, pak de evangelie waar in het leven van Jezus beschreven wordt. Lees het door van het begin tot het einde. En je komt de tekst tegen die zo mind-blowing zijn en die zo ver gaan. En ik zeg wel eens vaker: weet je, hij eindigt niet voor niks aan de kruis. Hè? Het is zo'n revolutionaire boodschap die zo tegen de maatschappelijke structuren mm -hmm. ingaat... die zo veel weerstand oproept bij de machthebbers... en ook bij de kerkelijke machthebbers. Het is, het is achter... ook geen zoet, hoopvol verhaal van... jongens, nee. koop een keer een biologisch productje. Nee, de werkelijkheid is zo aangrijpend. En dat ja. vraagt om mensen die, die zeggen... ja, maar ik ga het doen, ik ga er tegenin.
0: De, de cirkel is hier ook wel rond... omdat je eigenlijk ook vanuit je identiteit... niet achterover leunt, maar eerder in die activistische houding terecht uh, Ja, wat ik komt, het, dat klopt.
1: En wat ik het fascinerende vind, is hoe wij, en dan ga ik wel even naar wij als kerk, het voor elkaar hebben gekregen, om de boodschap van Jezus in zo'n ja, zoetsappig sausje te veranderen, zeg maar, weet je wel? De, de passion en, uh, en, en, en paaseitjes en, uh, en kaarsen met kerst. En, en dat mag er zijn, hè. En alsjeblieft, dat mag dat er zijn. Maar het is zo'n revolutionaire boodschap, die wereldveranderend is, waardoor mensen door de eeuwen heen, ja, geïnspireerd door die boodschap... Uh, ja mm -hmm. tegen zichzelf, tegen de maatschappij... met heel veel invloed op zichzelf de wereld hebben veranderd.
0: Ik vind het wel heel mooi wat je zegt... want eigenlijk uh, is de Bijbel in dat op zich misschien ook wel gewoon misbruikt... Hè, door mensen die uh, macht hadden... en. Uh juist daardoor niet voor rechtvaardigheid hebben gezorgd, terwijl de boodschap van de Bijbel nu eenmaal is van, zorg goed voor elkaar, kijk naar, elkaar, wees lief voor elkaar. Hè, ik vind het, het, zo, knap. Slaan. Ik vind het ja. zo
1: fascinerend dat dat gelukt is, ja. en uh, dat je dat voor elkaar hebt gekregen, ja. en dat, dat, dat in mijn, mijn geloofsleven is dat een van de grootste vragen. Heeft.
0: Nou goed, ja. Ik zei al tot slot, hè, want we zitten aan de tijd, um, ik, ik begreep dat je ook aan een derde boek bezig bent. Hè? Ja, ja? Kun je, je hoeft niet te vertellen wat er over gaat, maar gaat hij hier ook op door, of zeg je van, nou ja, dat, daar laat ik dan tussen God uit weg. Daar laat ik God wel uit
1: weg. Ja. Dat gaat er eigenlijk over de vraag... Um, ja, als je de wereld wil veranderen, waar kan je beginnen? Hè? En ja, al die vragen waar we het net over hadden... Van moet je, wat moet je kopen? Welke keuze moet je maken als consument? Dus ik heb een boek geschreven over je, je boodschap... en dit gaat er eigenlijk over alle keuzes die je kunt maken. En dan behandel ik kort de thema's... en dan gaan we de adviezen in van welke keuze kan je maken. En er hoort ook systeemverandering bij. En daar zit het stukje... Ik keek, het maakt niet uit wat je inspiratie is, hè? ik haal hem uit de Bijbel, ik haal hem uit de natuur, ik haal hem uit de kwetsbaarheid van mensen, maar dat, je, dat gesprek wat we net gevoerd hebben, komt er wel in. En ik las een keer een, iemand in de trouw, ik weet niet meer wie het was, en die haalde een verhaal aan, en of het waar gebeurd is, weet ik niet, en het gaat over een demonstrant in de tijden van de vietnam -Olog. En die staat met een bord voor het Witte Huis, dat hij tegen de oorlog is. En daar staat hij elke dag weer. Elke dag staat hij met een bord, we moeten niet vechten in, in Vietnam. En het verhaal gaat dat een journalist naar hem toe gaat en de vraag aan hem stelt, aan die demonstrant van, denk je nu echt dat jij de wereld zal veranderen? En dan zegt die man, nee, ik geloof niet dat ik de wereld zal veranderen, maar, of dat ik dat kan, maar ik wil niet dat de wereld mij verandert. Dat vond ik zo'n mooi wow. verhaal. Ja, dat is mooi, ja. Natuurlijk wil ik graag de wereld veranderen en natuurlijk hoop ik dat ik daar invloed op heb. Maar ik, ik dacht, dit is hem precies. Ik wil niet dat de wereld mij verandert. En ik wil niet dat ik op een gegeven moment terugkijk en zeg, yo, ik heb er niks aan gedaan of zo. Dat het niet ja. mij verandert. Ik vond dat ja. een heel mooi verhaal. En die wil ik op de een of andere manier ook in dat boek een, een plek ja. geven.
0: En dat is ook heel herkenbaar, want dan hou je het ook weer klein. Wat kan ik doen als het ja, ware? Ja. Ja. En niet alleen maar wijzen om je heen van, zij moeten iets, maar wat is mijn aandeel in dat je ja,
1: Oog niet op de verandering, richt je oog niet op het resultaat, maar richt je oog op het zinvolle wat je doet. ja, en ja wie weet komt de verandering, heel fijn komt er niet, is het nog steeds ja. zinvol.
0: Hey, bedankt voor het gesprek, Alfred. Het, is een, het was een diepgaand uh, betoog, zeg maar zeggen. Je haalde allerlei dingen aan, heel mooi, heel rijk ook, zeg maar. Waar, waar mensen ook weer naar kunnen zoeken. Ik zou zeggen, Google vooral uh, al, die, al die namen van mensen die je hebt genoemd. En uh, nou nogmaals, de oproep, ga ik zeker die workshop en. Uh, workshop volgen en de boeken lezen. Dat zeg ik even tegen de luisteraar. Je kijkt maar aan zo van... Uh... Nee, nee, nee. Ik luister <laughs> zo moet de ik mijn eigen de workshop, de workshop de volgen. Nee hoor. Nee. De... Want uh, nou, het gaat over deze thema's. En het mooie is, om toch nog maar even een keer uh, te benoemen, het is niet heel moralistisch. Het is, je wordt niet in een kamp gedrukt. Je wordt niet uh, iets opgedrongen. Jij zegt net van, nou ja, we hebben het opgezet om mensen te veranderen. Je zit daar niet om een bepaalde denkwijze aan te leren, maar het zet je aan het denken. En ja. Dat is eigenlijk het, uh, ja. het belangrijkste. Hé, hey, bedankt.
1: Hey, jullie bedankt ook heel veel succes met deze mooie podcast die jullie vinden. Ja,
0: dankjewel.